¡Vamos adelante! ¡Hola! Y somos Mafalda. ¡Qué coro, qué coro! Uh, Dios a ver de nuevo. Mafalda. Estamos, vea, todas. Todas, firmes. absolutamente todas aquí. Muy buenas tardes y muy bienvenidos y bienvenidas a su programa Mafalda. Hoy día, primero de febrero del año 2019, estamos todavía haciendo programación de verano. Aquí estamos todos con poquita ropa. <risa> se acabó el año ya, se acabó ah, este año también. Sí, ya. <risa> o sea, el verano ya casi se nos fue. Y el año nos queda, también. Nos... Ya estamos en febrero, vea. Pasa volando el Un mes completo nos queda de, de verano. O, pero igual mañana tenemos 35 grados, sí, el domingo tenemos 37, 37 y así. Y después sí. va a bajar y a mitad de semana de nuevo sube. Así que estamos así como las culebras para arriba, para sí, abajo. montañita rosa. Así es. Y no nos podemos quejar porque hemos tenido de todo. 44, 45 grados. Qué rico. Yo lo disfruté, no sé ustedes, pero yo no, la pasé re bien. <risa> bueno, a mí me gusta porque en verano en Melbourne se, se empieza, se aumentan las actividades de festivales, claro. festivales todo para estar uno afuera, entonces me gusta mm. porque el día es más largo. Pero yo quiero contarles que estamos aquí en su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL-AM y digital con este hermoso grupo de equipo de Mafalda. Vamos a empezar por presentarnos nosotras mismas. Ok, estamos completas por hoy y estoy súper, súper feliz porque al fin tengo vacaciones solo por hoy. Vamos a ver si el próximo viernes <risa> se logra igual, pero por aquí su psicóloga favorita, Verónica. Yeah. 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 Bueno, para mí, otra vez, un placer acompañarte, Vicky. Pues soy Lorena. <risa> sí, para nosotros es un placer tener una, una afrocolombiana aquí. Yeah, lindo. Sí. Bienvenida de vuelta. Y en la otra esquina. Y allá en y este acá... rincón. Aparecí, aparecí nuevamente. Aparecí a los resucitados. Es raro autopresentarse, ¿cierto? Yeah. Uno, <risa> Del año pasado que no me Me llaman veían. la desaparecida. <risa> Antonieta, Antonieta. Espero que estén todos pero muy, muy bien. Disfrutando esta, estos calorcitos. Sí, qué rico. Bueno, yo... Como siempre acá, vengan ustedes o no, acá estoy... Presente. Claro. Y bueno, encantadísima de tenerlas de vuelta, chiquillas, porque yo sé que ustedes están ocupadas, estudiando, sí. trabajando, cuidando eh, nietos, lo que sea, pero... Y el calor, ese es el otro, sí, el otro motivo que yo sé que algunas no llegaron como... Uy, bueno, eh, eso fue la semana pasada, ¿no? Sí. Esa temperatura es que estuvo horrible. Yo estuve con migraña todo el día. Sí, ah, sí a mí el sí, su malísima para las temperaturas tan, sí. tan, tan extremas. Sí. Mortal ese viento yes. que viene del interior. Pero mira, 44 grados de calor no es tan terrible como 44 grados bajo cero, que en estos momentos Estados Unidos tienen una ola de frío ártico y de nieve y está en Chicago hace más frío que en el Everest y que en la Antártica. Hay un caso de un hombre que vio personas, los pobres que viven en la calle, 70 personas les pagó acomodación en un hotel porque se estaban congelando. Hay fotos de esta gente que parecen estatuas ahí, parecen momias, cubiertos completamente de nieve y están en la calle. Así que 
Entre el calor y el frío me quedo con el calor. Oye, pero no, 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 ¿hay refugio? ¿No se les entrega refugio? No, sí, sí estaban, esas personas sí estaban, las tenían en un campamento, y, pero no es lo mismo. Pues están en un campamento y, y les, tenían, les tenían unas... La fogata. Eh, aire, eh, sí, fuego artificial para poderlos calentar. ¡Ay, qué mojitas, pobreza! Pero igual, igual no es, es la temperatura es tan fuerte que... Menos mal apareció ese personaje claro. que debe ser un millonario. Debe ser. ¿cierto? Ojalá que los millonarios tengan compasión sí. de la gente pobre que tiene porque, que vivir en la calle. Porque ya se están reportando como dos personas que murieron por pero culpa claro. del invierno tan extraño. Oye, pero si es cuestión de segundo. Una amiga claro. mía que vivió en Montreal, claro. Canadá, por muchos años me contaba que una caminata de menos de 50 pasos tenías que pensártela dos claro. veces. Y tenías que llevar tu copetito entre medio de tu, de tu tequila de tu ropa. ropa, de tu impermeable, de 200.000 capas de impermeable, eh, porque tú te, te congelabas en un, en, en un asa, así que venía la ventisca y atro, y, y las emergencias todas sonaban. O sea, habían emergencias, luces rojas. Por ejemplo, mi papá cuando llegó Horrible. a Canadá, le mm. tuvieron que atrasar el vuelo como una hora, hora y media, porque había tormenta. Claro. O sea, estaba tan fuerte que... Y era la primera vez que, por cierto, él veía la nieve. Estuvo muy feliz. Un saludo para mi papá, que ya Saludos. no está con nosotros aquí no, en estas fue. tierras. No, cuando dice Escucho. eso parece que... No, explica que se fue a Colombia. Pues no, volvió ya no está a su tierra. No, no, no es que se, se fue de, por siempre. Se no. fue a Colombia. Se fue a Colombia. Volvió a sus tierras calientes no está en este continente. Porque se, eso ya no está siempre. con nosotros. Claro. Será muy chistoso. Y en, bueno. eh, mira, volviendo a lo del frío, de verdad, eh, están... Eh, informando a las personas que no salgan ni de la puerta para afuera, porque te puedes congelar en cosas de segundos. Entra por la nariz, por los ojos, los oídos, y ya se te, se te congela el cerebro. Hipotermia. Y, y te fuiste. Bueno, pero a todo eso el comentario que hizo el presidente de Estados Unidos, ¿no? Burlándose del, del calentamiento global. Que Como decía, que recién se que dio decía cuenta. que dónde está ese tal calentamiento global, que no lo veo. Que no lo ve y que lo espere, que lo, lo está dando eso. la bienvenida. Y lo, y lo importante fue cómo le empezaron a responder todos los especialistas del clima, diciéndole que es que esto es un resultado del cambio climático. Claro. Que esto es una oleada. El otro extremo. Sí. Sí, esto es una respuesta a una oleada que se produjo en Alaska, una situación que de viento tibio, viento tibio y llegó allá y se claro. formó y se lleva y se lleva la nieve y se lleva todo el, el vortex que le llaman se lo llevó para Estados Unidos, pero como él es tan ignorante, pobrecito, o se hace, no no es ignorante, es un ignorante de primera clase, ojalá se hiciera porque tendría remedio. Pero una persona ignorante de nacimiento y tan arrogante como él es, no, no va a aceptar la respuesta de los científicos, conocedores del asunto, gente que está haciendo estudios y que saben que efectivamente es debido al calentamiento global. Es lo mismo que cuando tú, por ejemplo, antiguamente tú tenías un refrigerador en casa que hacía hielo, producía hielo. ¿Te acuerdas los refrigeradores antiguos? se les ponía una capa dentro del sí. refrigerador. Y cada cierto tiempo había que desenchufarlo. desenchufarlo y deshielarlo. ¿Y qué pasaba en la casa? Tenías la puerta abierta del refrigerador y todo se enfriaba. Estaba, en invierno no se podía descongelar el refrigerador, por lo menos en Chile, porque te enfriaba todo. <risa> es exactamente lo que está pasando en estos momentos, que está la puerta abierta de, de, del Ártico, del Ártico. Y, y de la Antártica. La Antártica se está derritiendo a pasos agigantados. Sí, Hay, sí. Hay científicos que están diciendo que piensan que puede haber un volcán bajo la Antártica que está en erupción y que eso está facilitando el deshielo y eso explica cómo que hay tantos icebergs que están quebrándose y flotando hacia los continentes. Y por eso, bueno, está subiendo el nivel de, lo, de los mares, mira. 
Y es que hay que entender que, exacto, puede que en Estados Unidos esté el frío. Claro. Pero se está viendo es en todo el mundo los diferentes cambios. Por ejemplo, mi hermana que está en Austria, también me estaba contando, era un poco lo contrario, era que estaba costando que hubiera nieve, que no llegaba el frío, Eso. que no llegaba el frío y que uh -huh. se alargó mucho más el tiempo de... De verano. De cambio de verano a, pues, al frío. Y que ahora hay, pero hay más poquita. Y ella decía... Qué curioso que en otros años atrás, anteriores, de gente, vecinos, decían que había más cantidad y ahora hay menos. Claro. Hay ciertos cambios en todas partes. O sea, que hay más calor, Pero más sequía. tenemos lo el que pasó, por ejemplo, en, en, en Cuba. En Australia. Oh, También lo que pasó en caso. Cuba, que, bueno, ni siquiera hasta ahora se sabe bien cuántos muertos, cuántos heridos, cuánto todo de las tormentas que ha habido. O sea, el mundo nos está hablando bueno, de una acá. manera la alarmante. Sí, sí. En todas partes, terremotos en Colombia, también hubo hace poco uno de 4.8 grados, dos, se dice que va a venir otros dos. más. Mm. O sea, en Chile también tuvimos uno el 19. ¿eh? Imagínate. Mm. 6.7. 6.7, claro. Ah, es que sí. ya sí nos superan. <risa> Pero están mejor. En... Afortunadamente, mi hija <risa> los, los mejores sintió. terremotos en Chile. Así sí, que vayan para sé, el que quiera buscar terremotos, vaya a Chile. Vaya a claro. Chile. <risa> Pero ustedes ven el caso de Australia. 47 grados, 50 grados en el centro. Sí, En el horrible. centro de Australia, 50 grados de temperatura. Sí, la gente no podía salir afuera ni asomarse. No, porque los pájaros se caen asados. Sí, los insectos muchos animalitos se mueren, muertos. Claro, y así literalmente caen asados. Sí, sí. O sea que no hay para qué ir al restaurante a comerte un patito. Oh, caen es que es más, ustedes pueden ver cuando el animalito no está... Patitos, no. no sé si han visto que el pajarito tiene la boquita abierta. Claro. Es como... Pues resulta Bien. que esa es la forma de cómo ellos sudan. Ventilarse, sí. Y que están sudando, entonces... La lengüita afuera. Sí, y que los yo perritos. me los gozaba cuando los veía yo. Ay, míralos tan charro. Pero no, realmente lo que está pasando oh. es porque como ellos no tienen forma de sudar, la forma claro. es esa. Eso y quiere decir que se están, que, o sea, que están calentando Imagínate las patitas sin zapato. Imagínate los que perros que también. Los perros que salen a pasear. Yo vi fotos de gente que Hay que ponerle zapatos. perros, yeah. Pero los has visto cómo actúan con zapatos, se vuelven loquitos, ¿no? Imagínate lo que hay que llegar, volver, mm. hacer volver loco un perro para poder sal pues no salvarlo. Pero es que también la gente lo sacan a correr, porque yo sí vi gente claro. que en pleno solazo y corriendo al mediodía. Claro, sí. es porque ellos van con unas zapatillas gordotas, bien protegido, y el mm. pobre perro va con, con los pies desnudos sí. en, en el concreto Fíjate caliente. que vi un video hablando de perros de un veterinario que hacía una prueba y se metía dentro de sí, un carro, lo, vi. lo viste. Claro. Y él hacía pruebas y mostraba en la cámara los ¿Cómo grados subía? y el tiempo en el que iba. Y decía, bueno, yo pues soy humano, soy consciente de lo que está pasando, pero un perro se empieza a desesperar. Claro. Con, así tengan las ventanas un poquito, un poquito abiertas, abiertas. Se empieza a sofocar, el perro se empieza a desesperar y puede morir fácilmente un claro, pobre animal ahí. Claro. O sea, sí, que hay que tener mucho ojo con esas cosas. Sí. Increíble. Bueno, hay una recomendación por parte del Premier. Sobre no dejar niños ni perros en los autos. Bueno, eso es ilegal. En estos momentos, si tú dejas a un niño en un auto con un calor, aunque no haga calor. Aunque igual no que, haga calor. No, Déjalo aunque no haga calor. Claro, si tú dejas a un niño encerrado en yo, yo he visto varios casos de gente que han ido a la, a la corte y algunos les han dado unas tremendas multas por hacer eso. Sí. Y en casos ya de, 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 más, de casos más serios, donde los niños han tenido que revivirlo, algunos niños han muerto. Han muerto, sí. Y animales también. Es lo mismo, es la, el mismo trato para un niño que para un animal, claro, si alguien lo deja. Son crimen. Sí. sí. 
Es que es un crimen, imagínate, ¿cómo no van a pensar si está en la prensa, está en todo tipo de prensa? Escrita, hablada, la televisión, Te llega a tu lados. celular, a tu Facebook, claro, te dicen, llega por todas las plataformas. Incluso cuando va a ser mucho calor, mandan, a, mandan especiales, eh, flash especiales diciendo no deje a sus niños, no deje a su perro en el auto, aunque las ventanas estén abajo. Igual, porque la temperatura es una caja que absorbe tanto calor que a veces tiene 20, 30 grados más que la temperatura de afuera. De afuera. Así que es, es terrible, muy terrible. Bueno, estábamos conversando antes de entrar al programa y ya se me había olvidado. Ah, <ríe> se sí. nos olvidó a todas. El día sí. del que, de la olvidada, no, del Alzheimer. Sí. Alzheimer. <ríe> Hoy día es el Día Mundial del Alzheimer. Nos reímos un poco pero de verdad es una situación muy terrible y hay que estar conscientes de que es la forma en que muchas personas se van, empiezan a apagarse de a poco. Y hay muchas películas al respecto, por ejemplo, Notebook, lo que me decías tú, Still Alice. Sí. Yo tuve una película en vida propia que fue mi mamá que falleció con Alzheimer's y mi papá también. Entonces no es algo que podamos decir, no es para la risa. Incluso ¿Ya? los científicos, ¿te acuerdas de esa película de Russell Crowe? Mente perfecta. No me acuerdo. Es de un científico que uh -huh. murió en Estados Unidos, descubrió algún un hombre muy sabio, pero también de a poco se empezó a apagar, a apagar. Y esa es la forma en que las personas se van, lamentablemente. Y como tú decías, de repente tienen unos, no, unos, unos flashes de recuerdos y se acuerdan de cosas. Del presente. No. Ellos generalmente se acuerdan del pasado. O sea, ah, no, generalmente, claro, están generalmente, en el pasado, siempre están en el pasado. Y de pronto tienen un, un, les llega un, un flash de memoria de algo que sucedió 30, 40 años atrás. Sí. Es que creo que van perdiendo la, la memoria temporal. Temporal. Entonces, temporal, de hoy día. ellos caminan y un momento, ¿yo qué hago acá en la cocina? ¿Dónde estoy? Eh, por eso es que se pierden. Claro. Y ¿Estoy todo? entrando a la ducha sí, o estoy saliendo exacto. de la ducha? Es la, la temporal, ya ¿Voy no subiendo la escalera o voy mantener más recuerdos? Claro. Claro. Yo vi un otro video de esos que ve uno por ahí que hablaba sobre que parte de la influencia también es del azúcar. Oh, definitivamente. El azúcar ayuda mucho más a que se deteriore mucho más el Alzheimer. Es más, él cuenta el caso de su mamá que sufre Alzheimer y que le cambió la dieta rápidamente de azúcar, yeah. de cosas así y que ha mejorado muchísimo, de cosas que antes no era ni capaz de hacer, de recordar para que saque el pan, por ejemplo, que ahora por lo menos lo asocia un poco más y como que va cogiendo poco a poco, pero hay que empezarlo desde mucho tiempo atrás. O sea, que el azúcar no es solamente afecta a lo que ya sabemos que afecta, que son muchas cosas, sino también que puede afectar mucho, en mucho. el Alzheimer. Yeah. Y también, bueno, está comprobado que el azúcar causa cáncer, sí. ¿ya? porque el azúcar se introdujo de una manera en que, como los farmacéuticos, ¿Ya? Como la, los remedios que nos meten, en vez de seguir usando las hierbas, las cosas naturales, nos dan pastillas. Ok, está deprimido, la gente antes tomaba agüita de romero, agüita de esto, agüita del otro, ahora no. no o sea, los pastillas, sabores auténticos, pastillas. los sabores claro. auténticos. Entonces, ahora hay mucha gente que está tratando de volver a las raíces, volver a lo básico, que sería lo ideal, ya de usar las cosas naturales, en vez de estar tomando medicamentos. Lo mismo sucede con, con el azúcar y a, algunos dicen, bueno, un reemplazo a, a stevia, que esto, lo otro. Al final es endulzantes que no, no son naturales. Lo mismo la sal. La mm. sal es otro producto que se introdujo de una manera criminal, si se quiere. Porque la, la sal te hace mal para todo. La, el azúcar te hace mal para todo. La harina del pan nos hace tan mal 
son cuántos cinco venenos que los hemos enunciado acá los cinco polvos blancos que ya claro que es y son el arroz el azúcar el la, la leche la leche y harina. la sal la harina ya falta uno leche azúcar harina arroz, arroz blanco y la, leche. la sal la sal ya esos son los cinco sí Así que hay que tener ojo con lo que comemos y con lo que le metemos al vehículo. Porque, por ejemplo, es lo mismo cuando tú manejas. Si le metes al tanque de la benzina una benzina que es el diesel, por ejemplo, el diésel, que es otro tipo, tiene otra calidad, el vehículo se va a echar a perder. Mm -hmm. Es lo mismo nosotros. Si nos metemos cosas, otro tipo de, ¿cómo se diría? De fuel, de, de sí, energía, de energía a nuestro cuerpo... <ríe> Por supuesto que nos va a afectar de una manera... Nociva. Yeah. Nociva, completamente, completamente nociva. Eso, en eso estamos sí. de acuerdo. Y lo otro es invitarlos también a que desarrollen un poco más la memoria. Por ejemplo, gracias a esta tecnología nos hemos olvidado, ni siquiera, me incluyo yo, <ríe> somos capaces de aprendernos el número telefónico de, de uno alguien. mismo ni de otra persona. Claro. Cuando antes, años atrás, tenía la capacidad de recordar mínimo el número de mi casa, el número de mi mamá, el número de mi Oye, papá. Cierto. Oye, es cierto. Claro. Pues ahora ni siquiera claro. es. Absolutamente es cierto. Yo sí. a veces doy mal mi número. Claro. Yo también. Yo a veces, espérame, yo no, miro no, otra vez. Imagínate, no. ¿qué punto estamos perdiendo nosotros desde sí. tan jóvenes? Entonces, invitarlos también a que hagan ejercicios de, de lectura. memoria. Hay que leer lectura. libros. Lectura. Hay que dejar el teléfono móvil, el iPad, la computadora un poquito de lado, porque ahora la, la tecnología nos trae los libros en el Internet. Entonces, sí. estamos ahí pegados todo el día mira, leyendo en el teléfono, leyendo en el iPad. Yo creo que todos hemos viajado en, en tren. Y nos o sea. escuchas hablar a la gente ya. Oh, no. no, todo el mundo está con los audífonos. Con los audífonos y... Entonces sí. puede estar perdiendo el amor de la vida y claro. por estar pegado al sí. celular y viene no, cuando van con que está al lado. Cuando, cuando yo voy en el tren... <risa> cuando van con un poquito nada. de copete, sí hablan todo. <risa> ah, sí, <risa> y ahí, y ahí sí Como a las 12 de la noche. Todo mundo. Viernes de la noche, todo el mundo habla. Sí. Claro, <risa> en el tren. A full. Sí, pero eh, los días de trabajo... Un silencio que... Sepulcral. Se, claro, se parece cementerio. Que... Bueno, y es que ahorita que mencionas el tema de la lectura, no solamente para ejercitar la memoria, sino que también da tema de conversación. Porque claro. a mí me ha pasado, y he sentido que a veces uno se encuentra con ciertos amigos y en realidad uno habla pura basura. O sea, mm. realmente, y es triste, porque sí. ni, ni leen noticias para uno hablar de, de de algo, ni tienen algún tema que les interese a ellos que hagan una búsqueda personal, ¿no? Yeah. Porque hay gente que uno dice, yo hablo con esta persona de tal cosa porque esa persona es experta en tal cosa. Claro. Entonces, y la otra es que como en la, los periodistas y para manejar contenidos adecuados para las redes sociales se disminuyeron el número de palabras, claro. entonces la gente quiere, hay mucho contenido muy mm. liviano, entonces sí. y en realidad la gente ni siquiera se lee esas noticias completas, no. o sea, yo he visto gente que te comparte artículos y no lo leyeron, simplemente leyeron el título y dijeron, oiga, tenaz esto, y uno, claro. pero si viste que tal cosa, ay, es que no lo había no leído. Entonces, la verdad es que es preocupante. Sí, sí. En, y eso todo relacionado con ejercitar la memoria y la creatividad. Sí, la es que es mucho lo que desarrolla sí. la imaginación, mm. la memoria, estar más culturizados con lo que está pasando, no solamente actualmente, sino 
Yeah. Historias en yeah. general, cultura general. O sea, yeah. que sí, la y yo te digo, de... mira, a mí, por ejemplo, yo no compro nunca esos magazines de mujeres, revistas, que, uy, oh, vanidades. Vanidades o Women's Weekly y eso todo eso. No mucho. Porque al final yo los veo cuando voy a una consulta médica, una vez a las 1500. Y con veo, dos ojeadas, ¿sabes? Y con dos ojeadas ya no quiero ver más, porque Chism chisme, puros chismes chisme. de la alta sociedad, de las celebridades. De las celebridades y y que, que este se, se fue con esta otra. Y, y que engañó a la mujer y que ah puro chisme como dicen puro gossip como dicen ah, que eso hace también que chambre. después <risas> de lo que dice Lorena cuando nos volvemos a encontrar con los amigos es hablar de chismes de otras personas claro. hablar mal de otros en cambio mm. hablar de cosas que nos interesen y foco de otras cosas no esa chismosear de la una que no hizo la otra Cotilleo, cotilleo, cotilleo. Chisme, chisme. Oh, sí, a mí me pasó algo increíble en, en Chile. Bueno, fui a vivir a una ciudad mucho más pequeña por tema de trabajo. Eh, no tan lejos de Santiago, fíjate que es la capital de Chile, a, a dos horas de manejando. Y fíjate que yo causé casi un, un terremoto en esa pequeña ciudad. Que como para siempre. mí es un pueblo, claro. Porque solicité un diario, por favor, quiero comprar un diario al, al diario o al, no al kiosco. Diarios. Claro, y me miró con una cara como de... Caso raro. De, ¿De qué planeta viene usted? <risa> y claro, yo como, bueno, como buena profesora, evidentemente me gusta la lectura. Y claro, quería el, el periódico y bueno, me tuve que anotar, el, este tipo poco menos lo tuvo que importar desde Santiago, que lo trajeran en, en el en bus. Curia. Claro, tuvo que anotarme y yo pagarle por adelantado el, la quincena, imagínate, y porque yo era la única de ese entonces de ese pueblo, de ese lugar, de esa ciudad, que estaba pidiendo algo tan extraño. Mm. Bueno, mira, se han, debido a la tecnología Una también, pena, yo sentí una gran pena okay. en realidad Ahora, todos los periódicos vienen en forma digital Digital, digital pero todo. Que es absurdo Sí, pero por otro lado también se está mirando la parte ecológica. contaminación ecológica Porque el papel, para ¿de dónde viene el papel? ¿Cómo? Pero el mundo cibernético también contamina está, claro Se está hablando contamina. de que el espacio cibernético que es invisible a nuestros ojos mm. Que también ya tiene un peso considerable Sí, Igual bueno, que los satélites creo... que, que rodean nuestro planeta. ¿Cuántos miles de satélites Uy, no hay? Ya nos fuera del planeta. Claro, ya. Chiquilla, ¿qué tal si vamos a una pausa musical para que volvamos con un tema? Vamos, ¿Qué pues, les vamos, parece? Vamos. Okay. Eso, les voy a poner una canción que eh, es súper, súper buena y que ojalá que, eh, que le pongan atención. Es una nueva versión de esta canción que es muy antigua. Y va a ser de la canción un vivo en directo ya mismo para que nos vean en el grupo Mafalda ahí vamos a estar ponga para la canción ahí voy y cómo que nos llamen a dónde al, al 94198377 pero para que nos vean en Facebook también los que nos están escuchando nos vean en vivo en directo las cuatro reinas que estamos claro aquí. a dónde va a salir ¿En, qué? en el grupo ya mismo en el Facebook en Mafalda programa radial ahí. programa eso. mírelo porque ahí vamos a estar saliendo en vivo y en directo escuchen la canción y bailenla Y aquí estamos de vuelta en su programa, Mafalda. Y bueno, esa canción en realidad la encontré hace poco, es una versión antigua o más nueva de, de la Amparo Ochoa y tiene que ver mucho con la invasión. 
con la invasión en, en todas partes del mundo. Y ese fue un programa especial que hice la semana pasada debido a que era el Día de Australia, que algunos lo llaman el Día de la Invasión y otros lo llaman el Día Australiano. En estos momentos hay una gran polémica porque muchos piden de que se cambie este día porque fue el día en que los británicos llegaron a Australia el 26 de enero y desde el momento en que llegaron empezaron a matar y a exterminar a los aborígenes. Incluso le llaman tierra de nadie. Llamaron a Australia primero que todo, le llamaron tierra de nadie en vez de haberle puesto Australis, que después le, le cambiaron el nombre, pero tierra de nadie porque ellos como que negaron que aquí había gente antes que ellos llegaran. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a o cambiar sea, no, el no tuvieron tema. contacto con gente, con nadie. Oh, sí, mujer, tuvieron contacto con los aborígenes, pero los miraban como, como que fueran animales salvajes, los empezaron a matar enseguida. No los reconocieron como seres humanos. No, absolutamente ya. no. O sea, era la misma era la misma discusión que existió con los españoles cuando pero claro, se discutía sí. en Europa si es que todos los indígenas, indígenas. americanos tenían alma, no tenían alma, bueno. Bueno, Lorena nos va a hablar de un tema que es muy controversial, pero ni tanto en estos momentos es un tema ya bastante común que se está tratando porque... Bueno, se está abriendo cuenta. camino en el mundo. Claro, ah, cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que hay un aeropuerto en el aeropuerto de Vancouver de Canadá está abriendo varias secciones especiales para aquellos pasajeros que quieran fumarse un plomo, <risa> o como diría es en Colombia, fumarse su porrito antes de despegar. Nosotros es, decimos un pito, un, un, pito, un guiro, eso, eh, yeah, diferente que manera. quieran fumarse. Bueno, esto debido a que en Canadá ya es legal el uso y el consumo de la marihuana con uso recreativo. Bajo, y farmacéutico también. Y, y farmacéutico, bien. sí señora. Esto fue bajo, que se logró esta aprobación bajo el gobierno de Justin, perdonarán mi francés, Trudeau. 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 Eh, Trudeau. Justin Trudeau. Trudeau. Oh. Este sería el primer país industrializado en legalizar la marihuana y el segundo en el mundo, porque primero fue Uruguay, Uruguay. que ya lo había asumido así. Se está regulando en el sentido de que se le va a entregar a mayores de 18 o 19 años, dependiendo de la provincia, y también se va a controlar las dosis. La gente puede cargar hasta 30 kilos en la maleta. No, 30 gramos. 30 gramos, perdón, 30 gramos. Por favor. 30, 30 kilos. kilos no me hable de tráfico. Ya, de tráfico. 30 gramos. Se emocionó. Eh, la sí. En vuelos solamente nacionales, claro. porque ya sabemos que en Estados Unidos está prohibido y bueno, los demás países tienen sus regulaciones especiales. Hombre, mi papá que estaba por Canadá, carajo. <risa> no se le ocurrió pasar a, a fumarse un porrito. Sí, hasta 30 gramos. Exacto. Bueno, estas salas, eh, ¿con qué fin se hacen? Uno, para controlar y pues respetar también eh, la individualidad, eh, pues respetar el espacio, a la, a la, el espacio de, de las demás personas claro. a las que no están interesadas. Y básicamente también es una forma de contrarrestar el tráfico de drogas, claro. porque con esto el gobierno le está apostando a que al legalizar el cannabis se podría estar como arrastrando ese mercado salvando 4.6 mil millones de dólares, que este sería dinero mercado de, negro. del mercado negro claro, del tráfico, el tráfico. De, de la marihuana. Mira, hay, me parece que ya van en 25 estados en Estados Unidos que han legalizado el uso médico y de ellos unos cuantos han legalizado el, el uso recreacional de la marihuana porque han hecho tantos estudios, tantos estudios y al final descubren que es, es una planta y que 
cura el cáncer, mata células cancerosas, cura artritis. Hay un estado en Estados Unidos que a los veteranos que vuelven de la guerra, que generalmente vienen con traumatismo postraumático, Claro, estrés disorda, estrés postraumático. Es un desorden de, ya, eso. De estrés, de estrés. <ríe> no lo puedo decir en español. De estrés claro, Porque vienen traumatizados con la guerra, han matado gente, han muerto gente, han asesinado, los han hecho hacer cosas que normalmente ellos no harían y ob obviamente que se, esa gente va a traumatizarse. ¿Y qué les meten? Medicamentos, medicamentos, antidepresivos, ¿qué pasa? Se matan. ¿Cuánta gente no llega de la guerra y se suicida? Entonces, hay en estos estados que han visto este proceso, están diciendo, no, les vamos a dar marihuana a esta gente y no recetada, y, y la gente no se muere. La gente vive tranquila, feliz de la vida, se relajan, se relajan y están sin dolor para la fibromalgia. También es un buen contrarrestante del dolor. Aquí en Australia, el de Victoria, Daniel Andrews, él legalizó hasta cierto punto, se puede prescribir la marihuana, el aceite de marihuana de THC, se llama THC, uh -huh. para personas, niños principalmente, que sufren de epilepsia. Porque ha sido lo único, a los niños les meten tantas inyecciones, pastillas. Son y muy fuertes esos medicamentos. Fuertísimo. Y en vez de hacerles algún bien a los niños, los dejaba Deben peor. Crear, claro, hasta una adicción. Por supuesto. Sí. Si ese es el problema que tenemos en estos momentos, porque todos. todos esos fármacos vienen son derivados del opio. Y porque son derivados del opio, es sumamente adictivo. Un médico conmigo se equivocó y me mandó una receta de ese, imagínate. Yo mm. ingerí. Uy. par de días, pero yeah. noté inmediatamente que algo raro, terrible o sea, estaba sucediendo mm, conmigo, mi comportamiento en todo. Así yeah. que obviamente fui a otro médico y... Yeah. Bueno. bueno, como te digo, aquí en Australia ya existe la posibilidad de que los padres que tienen hijos hay diferentes grados de epilepsia claro. y cuando son grados... Y diferentes tipos claro, también. También lo están usando para el, el déficit de atención, el desorden de déficit de atención en los niños. La deficiencia de atención. Que les daban Ritalin, que viene sí, también es un... famosísimo el Ritalin. Claro, que es un derivado del de, eh, opio, entonces... Ah. Ahora están cambiando los medicamentos y dándole cosas naturales a los niños. Y yo recuerdo, Daniel Andrews, yo lo admiro por muchos motivos, y ese es uno de los motivos porque él es un hombre con los pies bien sentados en la, en la tierra. En Estados Unidos las cárceles están llenas, llenas de negros, africanos, americanos, que a veces los han encontrado con un gramo de marihuana y están en la cárcel por 5, 10 años, ¿ya? Por el uso personal. Entonces, no sé si ustedes la han visto, pero yo la amo desde ya a la Kamala Harris. Mm. Kamala Harris. Promete, ella promete. Bueno, ella promete que va a cambiar el sistema legislativo. Esta Kamala Harris se proclamó candidata a, a presidente de los Estados Unidos esta semana que recién pasó. Hizo un discurso que a mí me tenían emocionada, con lágrimas en los ojos por todas las cosas que ella dijo. Por ejemplo, Medicare para todo el mundo. By the way, hoy día se cumplen 35 años en Australia desde que se introdujo el Medicare, que es el derecho a la salud de todo el mundo sin importar la cuenta de banco que tengas, el color, el olor, lo que sea. 
Y esto fue debido Siempre a Whitlam. Siempre cuando sea australiano, claro está. Ah, bueno, por supuesto. <risa> sí, para los australianos, pues mi linda. Bueno, esta mujer, Kamala Harris, en estos momentos está ofreciendo un sistema que si ella sale elegida va a promulgar un sistema de salud global para todas las personas, no importa que sean refugiadas, no importa, va el asunto expandir. de aplicar, expandir o mejorar el sistema de inmigración, que la gente pueda llegar a la frontera y decir yo vengo, quiero aplicar acá, de quedarme aquí como refugiado y que tenga derecho y no que lo metan a la cárcel, no que le separen de sus hijos y que manden y, los o hijos. O que lleguen ilegal, que ese es el problema También, tan grande que claro, tiene Estados Unidos. Claro. Ilegales. Por ejemplo, a todas esas personas que nacieron en, en Estados Unidos, que le llaman los soñadores, los dreamers, sí. que son hijos de ilegales o que llegaron los indocumentados, sí. bueno, ella les ofrece de que si ella sale elegida presidenta, les va a arreglar la situación, porque dice, son tan americanos, ellos se, colen, se llaman... Se ellos se llaman así mismo, americanos, sorry, se me mete el Spanglish entre sí. ellos. Mira, esta mujer es una propuesta social Además, maravillosa. Además, es abogada y es prosecutora pública. O sea, ella ha estado más, ha sido jueza. ¿ya? O sea, conoce la ley. Por conoce una, la es ley. Que lo es y además, luce como tú, morenita. Su padre era de Jamaica. Tu mamá, ¿viste? Y su madre era de India. O sea, ella tiene raíces hindúes y jamaiquinas. Una mezcla interesante. ¿ya? pero nació en Estados Unidos, así que es norteamericana pura y puede presentarse como candidata a la presidencia. Yo les invito a que busquen cuando ella se proclamó. La verdad, ríe con una sonrisa, pero tan diáfana. genuina, diáfana y genuina, y, y se ríe por la, la acogida que, que tiene del público, que la está siguiendo. Y que ¿Cuál es el nombre, Vicky? Kamala con K de kilo, ya. Kamala Harris. Es que yo creo, Harris. Lo, lo que yo estoy viendo, se está generando como una ola de políticos, como el estilo de ella, sí. que viene a romper la línea de lo que conocíamos de lo que debería ser un presidente, Así que es. es totalmente hermético y que el, de discurso, derecha. Y que el discurso es totalmente elaborado, claro. porque ahora la gente... Ya, ultra izquierda. Sí, exacto. Entonces yo creo que eso es lo que llama la atención ahora, claro. porque y se está sintiendo, al menos en Latinoamérica, están ya saliendo... Esa generación de jóvenes que, está, que sí, quieren, están cansados sí. de lo mismo. Yeah. Obvio, en Colombia, bueno, no sé, en Latinoamérica todavía es difícil, pero se está generando al menos sí, el, ese, movimiento, el movimiento. Ahí vamos. La inquietud, sí. <risa> Exacto. Bueno, tenemos el caso de New Zealand, que tiene una presidenta por primera vez, o segunda vez que tiene ella misma. Eh, segunda vez que tienen una presidenta, me parece que es segunda vez o si no, primera vez, pero sí. es una mujer fabulosa, fantástica. No, ella ella rompió todos los récords. De hecho, tuvo su bebé mientras era presidenta, se tomó tres o cuatro semanas de vacaciones y tuvo que ir a una conferencia de la ONU y ella andaba con su bebé y, y, el, con el, bebé, y ¿no? el del marido cuidando al bebé y cuando ella tenía que amamantar, ahí estaba amamantando su bebé durante la conferencia. Entonces, lo bueno que tiene Kamala, volviendo a la ilegalidad y de cómo ella propone de hacer una reforma al sistema judicial, van a liberar a una cantidad enorme de gente que ha estado presa por cosas tan insignificantes como porque los pillaron fumando marihuana en la calle, la policía, ok, negro, africano, americano a la cárcel, los jueces, todos, incluso hay policías que han demostrado en Facebook eh, grabaciones que le dicen, si es negro, si es africano, mátalo nomás, dispárale. Le dice el sargento a los policías rasos. 
a los oficiales. Sí, a sus oficiales yo creo sí. que ya sería la solución al problema que, sí, de, de orden cívico que está viviendo Estados Unidos en este momento, porque sí. se está creando una segregación, básicamente. Sí, o sea, porque se el creó, tema, se el creó. tema de, del odio hacia los policías y los negros en, americanos, eso está creciendo, y el tema también de los latinos claro. con los policías, entonces ahí hay como tres comunidades que van a estar enfrentadas en un mismo claro. territorio. O sea, los derechos civiles que tanto se luchó en los años 60, ¿te recuerdas? Bueno, nunca, casi nunca sido... han estado, casi, claro, han sido quebrantados en numerosas, bueno, Kamala, numerosas veces, ¿entiendes? Kamala, tú? ella hace mención, por ejemplo, los derechos de las mujeres y cómo las mujeres normales, una mujer norteamericana, igual gana 80 centavos del dólar que gana un, un hombre. Las latinas son las que menos ganan. O sea, después de la, las blancas, ganan un 20% menos. Las asiáticas ganan como un 30% menos. Las negras ganan como un 40% menos. Y las latinas ganan como un 50% menos que un hombre blanco en Estados Unidos. Entonces ella dice, no, eso ya tiene que terminar, tiene que haber una equidad en los salarios, en los pagos para todos. Si tú haces el mismo trabajo que un hombre, ¿por qué él va a ganar más que tú? ¿Dónde está la explicación? Esa raza tan especial que tiene que tener un 20% o 30 o 40 o un 50% más de pago que una mujer o latina. O sea, no miran tu, tus calificaciones, sino que miran otro tipo Están de... Están calificando a las mujeres debido a su etnicidad. Etnicidad, yes. o sea, es, es un país que, Primero que para todo, nada es democrático, es o sea, es palabra, eso claro, es palabra nomás. Claro. Así que ojalá que estamos en este siglo XXI, casi ya llegando al 2020, increíble, en este, nos queda este año que se nos va a ir volando, como se sabe, y ya es tiempo de que se cambien todas esas políticas arcaicas y que han mantenido a las personas Sometida. sometidas y, y con... Tanto problema debido a que han gobernado personas que no tienen... Y esto perpetúa la pobreza. Y esa es la idea. Exactamente. Forma, pero en Ma, forma la brecha, la brecha. Es como lo que está pasando en Colombia, que en este momento mucha gente no quiere que haya paz en Colombia, empezando desde el presidente. Entonces, ahí uno se da cuenta que hay unos intereses de unos pocos yeah. sobre el de la mayoría, que es la gente pobre y la gente que está viviendo en territorios de, de violencia. ¿Y por qué...? ¿Sabes tú la respuesta a eso? ¿Por qué está pasando eso? Bueno, debido a que el grupo, o sea, el problema que tiene Colombia en este momento es porque el presidente trabaja, digamos, o es del partido de Uribe, que fue un expresidente que tuvimos, ¿Ya? que estuvo en el poder sobre en dos periodos, y a él se le acusó que hacía parte de los grupos paramilitares. Y ese grupo paramilitar era los que estaban enfrentados contra las guerrillas, que era el ELN y las FARC. Entonces, netamente son como enemigos. Y el tema ya de cómo aparecieron los paramilitares es debido a que se crearon por un grupo de ganaderos millonarios para contrarrestar y atacar a la guerrilla y, a, y al ELN, que eran los que extorsionaban a los ricos para poder pues, seguir sus... Porque las guerrillas nacieron con una ideología y extorsionaban a los ganaderos millonarios para poder abastecer su alimento y como dotación para los militantes. Después, entonces, ¿estos que hicieron? No, no vamos a dejar que esta gente nos esté extorsionando, creemos nosotros nuestro propio grupo que nos defienda, y ahí nacieron los paramilitares. Y al presidente Uribe se le han, o sea, el expresidente se le ha comprobado muchísimas, mejor dicho, se está 
Hay, demasiada, ay, no, hay demasiadas pruebas que él tuvo nexos con los... Él fue el que las creó, las paramilitares, mm. al grupo mm. de los paramilitares con las Convivir. Esas son estudios, mejor dicho, que Colombia la repite y no tiene como memoria. Pero así como, diciéndolo en pocas palabras, mm. este gobierno es como si apoyara a los paramilitares y, y no quiere que sentarse a la mesa con la guerrilla porque es como si fueran totalmente enemigos. Ah. Y no están pensando en que... O sea, el grupo dice, me quieres movilizar, o sea, hablemos. O sea, jamás han tenido una mesa de diálogo realmente sí, con la tenido, guerrilla. No, realmente desde gobiernos muy atrás, antes de Uribe, sí se ha, mm. ha, ha habido intenciones. Intención? De Siempre ha habido intenciones de, de los grupos, porque Pero nosotros no tenemos como cuatro, logros. hemos tenido como cuatro diferentes grupos armados diferentes y nunca se ha podido seguir adelante. Mm. El único fue que se firmó ahorita con Santos, que fue con la guerrilla más grande, que es la del ELN. Pero ahorita se, con un atentado que decimos que es un falso positivo, que es un término que ya manejamos todos los colombianos, tema militar, que es cuando quieren pasar una mentira como algo real. Entonces claro. fue un hecho, un mismo atentado que se hizo a la policía. que dice, Autoatentado. Autoatentado mm. para poder, pues... Producir miedo al pueblo. Producir miedo, decir que el terrorismo llegó otra vez a Colombia. Claro. Y, y, que, eh, y que Y claro, le achacaron eso de sitio. a la otra sí. guerrilla que, que quería claro. que ya est que estaba haciendo acercamientos con el gobierno para también firmar la paz. Bueno, se sabe de mucha gente, muchos activistas que están siendo asesinados en estos momentos Exacto. en Colombia. Por el mismo tema que se está haciendo ahora, de que mucha gente está cansada, muchos colombianos, y se notó en las elecciones pasadas, de que el país está dividido, a pesar de que tenemos un número grandísimo de abstinencia, la gente no vota. No quiere votar. Entonces, del porcentaje que votan, la mitad está en contra del gobierno actual, y esa gente era la que quería la paz. Uh -huh. Y entonces esta gente que ha hecho, se ha organizado, hay gente que sale a marchar y si es de marchar se pone la camiseta, pero los, se están volviendo objetivos que los están desapareciendo, los están atacando. Claro. Asesinando. Entonces, sí. Están matando a los que piensan diferentes de la claro. ultraderecha. Los quieren claro. silenciar. Entonces. Bueno, eso sucede en todas partes, porque también en Chile están haciendo lo mismo con los mapuches, que, bueno, ahí la historia es quitarle los terrenos. Lo mismo que está pasando en Brasil. Mira la tremenda catástrofe que sucedió en, en Brasil. ¿Ya? Ay, fue horrible. Y ni hablemos de Venezuela. Venezuela está en, en una este cosa ahora brutal. Yes. Y no sé Exacto. si saben la... Uy. Llegó la luz. ¿No saben también la noticia con el Juan Guiados? Guiados se llama, que ahora lo están ya proclamando. No, él se proclamó. Él se proclamó, pero ya ha tenido mucho apoyo de varios, incluido Australia. Incluido Chile. Incluido Chile, Colombia también apoyó, pero sé que Cuba no apoyó, no, Perú pues, tampoco, no, México no, tampoco. No, y China tampoco. Turquía Exacto. tampoco. Obviamente. Turquía tampoco. Exacto, Exacto los que son más pegados tampoco. Entonces, bueno, Venezuela está... Una crisis también bastante fuerte, mejor dicho, todo Sudamérica está sacudiéndose fuertemente. Y ahí es donde yo digo, ni ultraderecha ni ultraizquierda. No. Ambas son muy peligrosas en extremos, muy grave lo que está pasando. Porque mira, si miramos Venezuela es ultraizquierda, si miramos Colombia está por ultraderecha. Y en ambos casos han habido muertos, han habido injusticias, han habido cosas que nada que ver. Yo creo que vamos por el centro, por favor, esperemos que llegue gente más que no piense ni para Central. un lado ni para el otro, sino mm. como... Sí. Beneficio un poco que de ambos. Piensen en la gente, no Exacto. en sus beneficios personales. Porque, por ejemplo, este hombre que se autoproclamó eh, presidente de Venezuela, este hombre se crió, fue creado en Estados Unidos. Él vivió y creció y, y todo. Entonces, ahora su proclamación, el, el señor Trump, 
que no tiene ni no, no debería ni nombrar no, los señores lo que tengo entendido, él, espérate, Vicky, espérate, él él lo apoya sí lo apoya y es está verdad. está hablando de una invasión a Venezuela ya. pero ahí el, el asunto es el petróleo el sí, petróleo que pero quieren... no va a ir Trump es que yo he escuchado a unos analistas políticos últimamente que están en Chile pero no son chilenos propiamente tal y hablan muy bien al respecto y explicaron que este señor que se autoproclamó el que tú mencionaste José Verónica este señor estaba dentro de la Cámara del de Congreso, digamos, que tiene otro nombre en Venezuela. En Chile le llamamos la Cámara Alta, el Senado. ¿Entiendes tú la Cámara Baja? La Cámara de Diputados. Y este señor ya estaba ahí. Y por lo tanto, bueno, eso estaba detenido por acción de Maduro. ¿Entiendes tú? La, prácticamente la tenía cercenada, sin acción alguna, sin movimiento alguno. Algo parecido a lo que tiene Trump en este minuto en Estados Unidos, que está trabajando a media máquina con la Cámara. El asunto es que este señor, por una votación interna, votaron por él. Y le vino como de rebote porque él es uno de los que estaba en el, en el más alto, digamos, puesto, en el, la calificación más alta, o sea, reunía todos los los factores que se estaban solicitando entre ellos mismos. O sea, no es que él se haya votado por ir a buscar gente afuera a la calle. Esto no fue una votación popular de urna, fue una, una votación dentro claro, de, es de la misma... de mientras tanto, más o menos. De, no es como que poder de, después de que interino. pase el suceso, exacto, mm. mientras tanto, como porque Venezuela necesita otro líder al cual más o menos seguir. Y este señor sería un, un presidente interino, porque se está pensando que Venezuela sí llamaría a votaciones democráticas. O sea, este señor sí, no claro. debería quedarse pero, ahí sentado pero es correcto, años. por pero eso. Es que debe ya... estar en este proceso mientras se trata de solucionar con lo de este Maduro. Pero la idea es que después haya otras votaciones y se decida por el pueblo. Estoy totalmente de acuerdo, el pueblo es el que decide. Ahora, con lo que está pero... diciendo Vicky con relación a lo del petróleo, vea, eso es un tema muy, muy complejo. Y realmente nosotros no somos quienes para decir qué es lo que le conviene más a Venezuela o no. Son no, los mismos pues venezolanos. Pero decidir. son los mismos venezolanos que dicen, y, a, y tengo amigos que me lo han dicho, es necesitamos intervención de afuera. Yo entiendo que Estados Unidos va a querer, obviamente tiene sus intereses, porque Estados Unidos no ayuda, porque sí, creo que ningún país lo haría. Pero creo, y es justo necesario, y este ejemplo se los pongo. ¿Qué pasaría si ustedes vienen a un apartamento y en el edificio de abajo ustedes escuchan que un hombre le pega a una mujer? Ustedes como vecinas que no tienen interacción con eso, o sea, es otra familia aparte, no conocen a sus vecinos, tienen derecho a interferir o no interferir teniendo en cuenta que está siendo maltratada esa mujer. Yo sí, intervengo, claro, intervengo. Yo Exacto, eso tiene que hacer Estados Unidos. Y en este caso yo sé que va a querer petróleo y todo, pero tienen que no, intervenir. No, 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 no. Tienen no, que intervenir. Estados Unidos no. tiene que intervenir Colombia. Porque no es de la violencia. No, no, porque tú estás no diciendo es de la que violencia. Si él, ellos intervienen en Venezuela, quiere decir que ellos pueden intervenir en Colombia. Incluso hubo una entrevista, espérate. Si hubo se un... está pidiendo en Venezuela, que se está diciendo, es los venezolanos que... están rogando que no, no, necesitan no, no. intervención. Discúlpame, pero si en el año 1973, Estados Unidos intervino en Chile crearon un golpe militar, mataron al presidente electo, que era de izquierda, era, era socialista, lo mataron. Yo no quiero que eso mismo vuelva a suceder en ningún país del mundo, porque todos los países son autónomos, no necesitan la intervención de Estados Unidos. Y te lo digo, no en Venezuela, en ninguna parte del mundo. Ellos se fueron a meter a Irak. Resulta que en Irak, en todas partes, en, en el Medio Oriente, 
Estados Unidos está metiendo las manos. Cuando ya no pueden agarrar más petróleo, se van. Yo te entiendo y dejan perfectamente. La Pero, ¿qué es lo que quiere el pueblo? ¿Sabes? Pregúntale no, al pueblo no, lo que no, quiera. No, sí. No, el no, pueblo sí, bueno, está, está rogando, está, está pidiendo que haya una intervención. Porque Pero, el mismo Venezuela Verónica, no puede. Políticamente. Porque desgraciadamente, espérame, termino. ¿Qué pasa? ¿Cómo se haría, se haría un golpe de Estado? Es donde el ejército está a favor del pueblo. En este caso, el ejército está a favor de Maduro. ¿Cómo puede el pueblo interferir o ayudarse por Entonces sí solos para salvar eso? O sea, lo que tú estás diciendo, que tú Necesitan aprobarías ayuda. que Estados Unidos mande tropas. De hecho, ya están planeando mandar 200 mil sí. tropas a Colombia. Sí. No a Venezuela, a Colombia. Así que afírmense los pantalones porque va a empezar una invasión estadounidenses en toda Latinoamérica, como sucedió en los años 70. Todos los países tuvieron dictaduras militares. ¿Por qué? Bueno, Porque tenemos Panamá, apoyados, tenemos Panamá en los años 90. Estuvieron apoyados por los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Invadieron. En Chile tenían intereses por el cobre. Sí, pero no ¿Eh? llegaron. Yo en, no estoy negando no llegaron, que Estados Unidos no tenga En Chile no llegaron los marines. Lo no llegaron nunca los marines. Mandaron solamente a los aviadores. Bueno, pero mandaron tropas. Mandaron pero es que es obvio. Es que un chiquilla. país no va a ayudar porque sí. Bueno, yeah. se acabó el tiempo. Políticamente pero... no le conviene a Estados Unidos porque tiene cuentas pendientes con Rusia. Y muy fuerte. Uy, sobre todo ahora. Eso es lo que acabo de escuchar con los analistas. Lo que están haciendo me parece muy Putin bien ahora. tiene Simplemente, a Trump comiendo lo... la mano. Desde lo político están aprobando y deseando que quiere que Venezuela, pero Venezuela está pidiendo a gritos que necesita ayuda. Algunos venezolanos... Están desesperados Verónica, esos venezolanos. Pero, no son... Mira, hubo una manifestación, pero fantasmagórica, in, increíble. Millones de gente salieron a las calles a apoyar a Maduro. Entonces... Eso no lo muestran en la, en la media, no te lo muestran porque quieren hacernos creer que sí, que este grupo de gente está pidiendo la intervención estadounidense. Yo te digo, a ningún país, en ningún país tendría que haber intervención. Nosotros lo vivimos en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, todos los Pero países. Pero si no, ¿hasta cuándo va a quedar esa...? Pero ¿por qué tiene que ser él? Tiene no, que hacer un trabajo bien. interno, no tiene que hacer un trabajo, trabajo político interno. interno. Pero si ellos no. no tienen ni las armas ni las herramientas para hacer eso, ellos no tienen la capacidad ahora para hacer golpe de Estado. Y si los, el ejército está con Maduro, ¿cómo crees que lo van a hacer? Oye, claro, ¿qué tal el, si el pueblo necesita un apoyo? ¿Qué tal si invitamos al programa a alguien que sea muy, muy... ¿Un analista político? Un analista político. que sepa o un historiador, mucho de este, o un historiador. No, analista político. No, sí, un analista político, claro. porque es que hay muchos factores que hay que tener en que cuenta. Que hay que tener en cuenta. Acuerdo, porque, sí. mira, lamentablemente se nos, se nos fue, fue el tiempo, tiempo y tenemos que despedirnos, pero súper... Este tema yo creo que tenemos que continuarlo, es algo que a todos nos suenen los teléfonos, Dios mío. Que suenen los teléfonos <risa> al 9419-8377. Está demasiado hot Queridos este amigos tema. y amigas, muchas gracias por escucharnos. Y a ustedes, chiquillas, sí. gracias por venir. Muchas gracias a ti, Vicky. Y... Que tengan un lindo fin de semana. Claro, un abrazo gigante. Nos vemos, nos encontramos, nos escuchamos. Bye. En otro programa, Mafalda. Chao, chao. Chao. Todos vuelven a.